0: Spreken voor het publiek hoeft niet te betekenen dat je altijd een monoloog houdt. Sterker nog, het is ook mogelijk om tijdens een event of een vergadering... of wat voor soort presentatie dan ook... ruimte in te bouwen voor interactie... met behulp van specifieke interactieve werkvormen. Dit is iets wat ik zelf ook onwijs leuk vind om te doen. Als ik niet per se een rol als spreker heb... maar veel meer een rol van moderator of van dagvoorzitter tijdens een event... En het is ook een onderwerp wat van tijd tot tijd aan bod komt... wanneer ik werk met klanten. Omdat ook zij, als ze voor de groep staan... niet alleen maar monologen geven... maar soms ook gewoon een vergadering leiden. Of een dag voorzitten. In deze podcast een van mijn favoriete werkvormen... die ervoor zorgt dat je effectief en interactief met elkaar in gesprek raakt. En die er ook voor zorgt dat na deze interactie... dat je heel duidelijk voor ogen hebt waar je het over moet hebben, omdat je heel duidelijk voor ogen hebt... wat er leeft binnen de groep. Heel veel luisterplezier gewenst. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in Speech daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Toen ik net zelfstandig ging ondernemen... was ik nog niet gelijk presentatiecoach of presentatietrainer. Wat ik eerder heb gedaan is uh, mezelf verhuren... als dagvoorzitter voor evenementen voor bedrijven... En een dagvoorzittersrol, goed om te weten als je dat nog niet weet... is echt wat anders dan een rol als spreker. Daar waar een spreker kennis kon brengen over een bepaald onderwerp... met een heel duidelijk doel voor ogen... zorgt een dagvoorzitter dat een evenement wordt geleid. Dat de gaten tussen programmaonderdelen worden opgevuld. Maar overal zorgt de dagvoorzitter ervoor dat het doel wat men voor ogen heeft... om te bereiken met het event, dat dat bereikt wordt. Een onderschat onderdeel hiervan is de voorbereiding. Als dagvoorzitter ben je het meest van waarde... als je ook echt al ruim van tevoren betrokken wordt bij het evenement... zodat je mee kunt denken over dat doel van het event... maar ook hoe dat doel te behalen. Met welke sprekers, met welke invulling... maar ook met wel, welke interactieve werkvormen. En het tweede gedeelte is eigenlijk pas... wat mensen vooral zien als het meest belangrijke... wat het dus niet per se is... Dat je tijdens zo'n event zelf zorgt dat het programma lekker loopt. Dat alles aan elkaar vastgeplakt wordt. En dat mensen enthousiast zijn, enthousiast blijven. En ook goed worden vertegenwoordigd door jou richting sprekers. En richting de organisatie. Je bent eigenlijk een verbinder, zo zeg ik dat altijd. Tussen de sprekers en de organisatie en het publiek. Jij moet zorgen dat die drie verschillende mensen, onderdelen, met elkaar in balans zijn. Dit wordt geen podcast om je te vertellen over de rol van dagvoorzitterschap. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat ik dus aan het begin van mijn carrière... als dagvoorzitter heel veel ervaring op heb gedaan... met het ja, toepassen van werkvormen tijdens diverse events. En wat ik ook heb gemerkt in die periode... is dat ik heel goed ben, durf ik te zeggen... in het bedenken van passende werkvormen... Bij een organisatie, maar ook bij een event. En ook bij het doel wat bereikt mag worden op dat moment tijdens het event. Die werkvormen pas ik ook, paste ik ook veel toe bij het geven van trainingen. En nu nog steeds in mijn coachingsgesprekken met klanten, met founders en bestuurders van gevestigde bedrijven. Maar ook met andere boegbeelden binnen de organisatie komen werkvormen nog wel eens aan bod. Omdat de mensen die ik veel coach en begeleid... niet alleen maar monologen geven voor het publiek... maar ook regelmatig bijvoorbeeld vergaderingen voorzitten. Of juist tijdens een bedrijfsevent iets gaan leiden... of een bepaald gesprek gaan faciliteren. Dus ook dan komt die kennis van werkvormen goed van pas. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik gewoon een aantal werkvormen zo bijgelegenheid is met je gaan delen in deze podcast... zodat ook jij je voordeel ermee kan doen. En jezelf ook kan onderscheiden ten opzichte van... nou, de standaardevenementen, de standaardvergaderingen... waarbij er vooral veel gezonden wordt. Of als er al iets van interactie plaatsvindt... dat dat dan een soort van interviewvorm is. Wat al luchtig kan zijn, maar niet per se nou, heel bijzonder is. Als ik dat even zo mag zeggen. In deze podcastaflevering komt een werkvorm aan bod die je heel goed kunt inzetten op het moment... dat je ofwel niet goed voorbereid naar een bepaalde bijeenkomst gaat... en waarbij je weet dat wat er te vertellen valt zo veel en zo breed is... dat je het moeilijk vindt om in dat moment te bepalen... waar je de meeste nadruk op mag leggen... of wat het meest van belang is voor deze mensen om te horen op dit moment... Maar je kunt deze werkvorm ook wel gewoon gebruiken als je wel voorbereid bent. Maar gewoon heel graag wil weten wat er onder jouw publiek het meest leeft. Welke kennis er nog ontbreekt of waar ze graag überhaupt meer van willen weten. Ik stel me nou zo even een situatie voor waarbij je bijvoorbeeld een, een nieuw plan hebt bedacht, een nieuw beleid hebt bedacht. Dat beleid, of dat plan is al gedeeld. Mensen hebben dat door kunnen nemen, mensen hebben daar ook uh, eerste vragen al over kunnen stellen. Maar er staat nu ook een presentatie gepland... om te zorgen dat ja, de vragen die er zijn... dat die aan bod komen. Nou, in zo'n situatie kan ik me voorstellen... dat er heel veel mogelijke vragen zijn. En dat jij als beleidsmaker of als leider... niet per se kunt ruiken waar die vragen heen gaan. Of waar nou... Um, waar zeg maar, jouw blinde vlek zit op wat nou het meest leeft bij de mensen voor wie je gaat spreken. En terwijl ik deze podcast opneem, vroeg ik me eigenlijk af hoe heet deze werkvorm. Ik heb hem zelf geleerd tijdens een cursus die mijn dagvoorzitter heeft gemaakt. als was een tweedaagse cursus. Onwijs leuk, kwamen heel veel werkvormen in aan bod. En ik dit, vond dit een van de allerleukste. Maar hoe die heet? Nou, laat ik hem gewoon even uh, vijf keer zeven noemen. Vijf keer zeven, zo ga ik hem noemen. En straks zal duidelijk worden waarom dat is. Of dit ook de officiële naam is, daarvoor weet ik niet. Maar ik denk dat hij heel veel zegt over de werkvorm zelf. Wat is namelijk het idee? Je vertelt de groep allereerst dat je van plan bent om deze werkvorm te gaan doen. En het hele doel is dat mensen voor zichzelf over het onderwerp wat jij wilt gaan behandelen... een vraag gaan bedenken... Eén vraag die bij hun leeft over het onderwerp waar ze heel graag een antwoord op zouden willen hebben. Nou, je geeft mensen de tijd om uh, die vraag te formuleren. Laat ze dat ook vooral even lekker voor zichzelf doen, dus niet in overleg. Het is echt de bedoeling dat ieder een vraag uh, uh, noteert die voor hem of haar het meest leeft. Ook handig trouwens dat iedereen hiervoor een, um, een A4'tje heeft, dat je, uh, dat, je, dat je deze vraag kunt noteren, maar ook deze wer werkvorm verder kunt doen. En wat dan de volgende stap is, is dat de hele groep mensen in vijf rondes, in iedere ronde één andere persoon gaan opzoeken waar ze hun vraag aan gaan vertellen. Terwijl die ander ook de vraag van die ander aan die ander vertelt. Dus beide personen stellen hun vraag aan elkaar. En vervolgens gaan ze elkaars vraag valideren. Iedere ronde valt er zeven punten te verdelen... per tweetal tussen de vragen die worden gesteld. Dus je hebt Marietje, dat is persoon A. En je hebt Jantje, dat is persoon B. Marietje noemt haar vraag aan Jantje. Jantje noemt zijn vraag aan Marietje... Samen gaan ze bepalen welke vragen ze van deze het beste vinden. En op basis daarvan gaan ze de punten verdelen. Als Marietje nou echt een supergoeie vraag heeft... en Jantje is het daar helemaal mee eens... dan kunnen ze ervoor kiezen om Marietje alle punten te geven. Maar hebben ze beide, vinden ze van zichzelf, dus een consensusopdracht... een goede vraag, is één misschien net iets beter dan de ander... dan kunnen ze er ook voor zorgen dat de één persoon vier punten krijgt... en de ander drie in totaal vallen er dus zeven punten te verdelen... en die kun je niet gelijkwaardig verdelen. Dat is ook het mooie van het getal zeven. Ook oh, heel erg handig bij de uitkomst uiteindelijk van deze werkvorm. Maar dit is wat de bedoeling is. Als Marietje en Jantje die punten hebben verdeeld onderling... dan is deze ronde voorbij. Dan gaan ze in de volgende ronde weer een nieuwe persoon zoeken in de zaal... of tegen een nieuwe persoon aanlopen in de zaal... waarbij ze ditzelfde gaan doen. Nou, dit doe je in totaal in vijf rondes. Minder is wel mogelijk, maar vijf zou ik wel aanhouden... om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen... Uh, over welke vragen echt, echt heel erg primend zijn... en welke wat minder belangrijk zijn. En dan vervolgens, na die vijf rondes... ga jij als facilitator, als moderator, als dagvoorzitter... als gespreksleider, als vergaderingsleider, voorzitter... Geef het een naam. Ga jij van het hoogst haalbaar aantal punten tellen naar beneden. Als je dus vijf rondes van zeven hebt gedaan, dan is het hoogst haalbare vijf keer zeven is 36. Dan ga je aftellen van 36 naar nul en je gaat net zo lang aftellen totdat je de eerste nou drie vragen, de eerste vijf vragen. Dat is ook even afhankelijk van je tijd natuurlijk. Misschien heb jij wel een, een half uur de tijd. En zijn het vragen die allemaal relatief kort te beantwoorden zijn? Nou, dan kun je misschien wel tien vragen behandelen. Maar je gaat in ieder geval van die 36 aftellen naar nul. Je selecteert daarmee de meest belangrijke vragen... zoals ze dat zelf gevalideerd hebben in die vijf rondes. En vervolgens ga jij die vragen beantwoorden. En misschien ben jij in deze echt niet meer dan een gespreksleider... en kun je inhoudelijk geen antwoord geven. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het over een onderwerp gaat... waar jij met een team van nou, deskundigen of uh, uh, kennisdragers uh, staat... en dat je dan met dat team bepaalt wie welke vraag gaat beantwoorden. Maar ook al van belang hoeveel tijd er is... voor iedere vraag om te beantwoorden. Dit is geniaal op het moment dat je weet dat er veel vragen zijn... maar dat je ook weet dat je niet alle vragen kunt beantwoorden. Dat je ook weet dat je voor de overige vragen kunt verwijzen... naar ofwel uh, een beleidstuk, ofwel achtergrondinformatie op een andere manier vergeven. Of misschien ga je gewoon met elkaar bepalen... dat andere vragen op een ander moment alsnog beantwoord worden. Mensen kunnen natuurlijk gewoon al hun vragen alsnog ook inzenden... en dat je dan achteraf gaat bekijken welke vragen er nog meer leefden... En zo kun je dus ook gericht in een aantal e-mails daarna... of misschien in een podcast of op wat voor manier dan ook... alsnog de vragen beantwoorden die verder nog leven. Maar zo zorg je er wel voor dat alleen de vragen... die door het publiek zijn gevalideerd als de meest belangrijke vragen... dat die aan bod komen. Dat dus iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk mensen... het eens zijn over welke vraag beantwoord mag worden... Zou je dit niet doen en zou je gewoon in het wilde weg vragen gaan beantwoorden... dan kan het heel goed zijn dat je de verbinding kwijtraakt... met een groot gedeelte van je publiek. Omdat bepaalde vragen alleen leven bij bepaalde mensen... en niet bij de grotere groep. Nou, dat, dat voorkom je voor een groot deel met deze werkvorm. Ik heb hem zelf ook moeten doen tijdens die cursus. En dat was gewoon heel leuk. Het stukje interactie was hartstikke leuk. Maar het was ook super waardevol om daarna de meest belangrijke vragen behandeld te horen worden. Want ook al waren mijn vragen... ik weet niet meer of mijn vraag daarbij hoorde of niet... maar ook al was mijn vraag misschien voor mij heel relevant... dan waren die andere vragen net zo relevant... omdat andere mensen dat als dusdanig hebben aangemerkt. Dus het, ik vond het als publiek zijnde ook heel fijn... om op deze manier, met deze werkvorm... deze informatie tot me te krijgen. Dan, praktisch gezien, nog even een paar opmerkingen waar je rekening mee moet willen houden... als je deze werkvorm gaat toepassen. Hou er allereerst rekening mee dat je echt voldoende tijd moet hebben... om dit plan tot uitvoering te brengen. Ga eerst eens even na hoeveel tijd je überhaupt hebt... voor deze presentatie, voor dit onderdeel. Dus voor de werkvorm plus dat wat je uiteindelijk gaat vertellen. Waar je vervolgens rekening mee moet houden... is dat je eerst al even vijf minuutjes nodig hebt... minimaal om even een introductie te doen... en ook even de werkvorm uit te kunnen leggen. Misschien om die papiertjes uit te delen. Vijf tot tien minuten heb je daar zeker voor nodig. Vervolgens is het goed om rekening mee te houden... dat je per ronde nou zeker twee minuten kwijt bent. Kijk, een vraag is snel opgelezen... en de vraag van een ander is ook snel opgelezen... Maar voordat mensen elkaar gevonden hebben... en voordat ze daadwerkelijk ook tot die vragen komen... Nou, twee minuten heb je minimaal nodig en misschien zelfs wel meer. Dus zorg dat je minimaal die twee minuten hebt. Nou, dat keer vijf, dan heb je tien minuten. Ik vind het altijd heel fijn om daar nog even een marge overheen te gooien. Dus zeg maar vijftien minuten voor het valideren van de vragen. Dan heb je zeker nog uh, vijf minuten nodig om mensen weer even tot orde te roepen. Want na dat rumoer is het uh, vaak even uitdagend... om mensen weer even tot stil, uh, til, stilte te roepen. En dan ga je die puntentelling doen. Dus van 36 aftellen naar 0. Daar heb je ook zeker vijf minuten voor nodig. Nou, Dan ben je al, pak een beet, 25 tot 30 minuten kwijt. En dan ga je je informatie nog delen. Goed is dus om je te realiseren... Dat de werkvorm alleen al zoveel tijd kost. Maar tijd die echt wel de moeite waard kan zijn. Als je deze werkvorm in de juiste situatie toepast. Beslis vervolgens even hoeveel tijd je um, wil besteden aan iedere vraag. Hoeveel vragen je bijvoorbeeld wil beantwoorden. Ja, Je kunt ervoor kiezen dat je gewoon een x aantal minuten per vraag neemt. Je kunt er ook voor kiezen dat je sowieso de eerste vijf vragen beantwoordt... en dat je als je die vijf vragen op papier hebt staan... dat je dan gaat kijken welke vragen de meeste tijd nodig heeft. Maar het is wel fijn om hier goed tijdmanagement op toe te passen. Doe je dat niet en ben je na dat half uur werkvorm ook nog een uur aan het praten... Ja, dan loop je het risico dat mensen je ook weer uh, kwijtraken. Dus zorg dat je die tijd goed, goed managt... en hier een, ja, een duidelijke beslissing inneemt. Misschien moet je zelfs nog een pauze tussendoor inlassen. Ja, Dat is allemaal up to you, maar hou er gewoon rekening mee... dat je die tijd goed uh, incalculeert en daar ook goed op managt... terwijl je deze werkvorm aan het doen bent. Dat was hem. De, zoals ik hem noem, vijf keer zeven werkvorm... Ideaal om dus toe te passen als je vrij, blanco, onvoorbereid... ja, niet heel chic, maar soms is het nou eenmaal zo... naar een meeting gaat waar, uh, waar heel veel te vertellen valt over een onderwerp... maar je niet zo goed voor ogen hebt wat nou precies verteld mag worden... voor deze groep mensen op dit moment. Maar ook heel erg helpend als je net iets hebt uitgedeeld... als je net iets hebt gedeeld met jouw publiek... waar mensen zich helemaal over in hebben gelezen... en waarbij deze presentatie dient als een soort kers op de taart... om te zorgen dat alle gezichten dezelfde kant op staan... en dat de basis duidelijk is. Dat het de basis, de meest belangrijke vragen, dat die goed beantwoord zijn. Er zijn ongetwijfeld nog heel veel meer mogelijkheden, situaties... waarin je deze werkvorm toe kan passen. Ik ben dan ook benieuwd, als je dit hebt gehoord... en als je denkt, hey, tof, dat zou ik daar en daar wel voor kunnen gebruiken... Deel met me waar jij denkt dat deze werkvorm goed bij past. En deel het ook zeker met me als je hem een keer in de praktijk hebt gebracht. Want natuurlijk ben ik dan heel erg benieuwd hoe het jou is vergaan. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even vijf sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!